0: Folclórica presenta Nacional Guitarras, la guitarra y su rol central en la evolución de nuestra música. Nacional Guitarras, con Ernesto Snager. Amigas y amigos de Nacional Guitarras, bienvenidas y bienvenidos a este capítulo nuevo que, si no es el último del año, probablemente sea uno de los últimos del año, eso es seguro, y, dada la importancia del acontecimiento, vamos a tener una emisión especial en la cual contamos, aquí grabando en vivo y en directo para nuestra audiencia, con la presencia de una guitarrista excelente, una figura internacional, ella se llama Nora Bushman. Si lo estoy pronunciando mal, me va a corregir sin ningún problema. Ella es alemana, pero a su vez podríamos decir ya que es un poco argentina también, de alguna manera. Este, gracias a Dios, o vaya a saber quién, nos visita muy... Eh, asiduamente y lo valoramos porque es una gran guitarrista. ¿Cómo estás, Nora? Bien, bien, ¿Bien?
1: Ernesto. Perfecto.
0: Bueno, muchísimas pero muchísimas gracias por la visita. Eh, ¿Cuánto tiempo estás esta vez, este viaje aquí en Argentina? Ahora
1: ya estoy más de tres semanas casi, pero me fui también a Uruguay en el medio y, si y en el país, en va varios lugares, a tocar el Mar de Plata y en Sierra Ventana. Ajá. Todo organizado por mí y con amigos. Sí. Eh, la, la invitación esa vez eh, fue a Uruguay, a un festival maldonado, cerca de Punta del Este, sí. y fui mi primera vez en Uruguay también. ¿Y? Con, ¿Cómo Con colegas, muy lindo, muy lindo, sí. Toquemos en muchos museos, muy, muy, muy interesante, muy, muy diferente. Ajá. Y las otras veces, siempre, casi siempre al principio, vine por guitarras en el mundo aquí a Argentina. Pero ahora sí, siempre tomo más o menos un mes para tener más tiempo.
0: ¿Te acordás cuántas veces viniste a Argentina? No sí. sé.
1: Desde 2001, eso recuerdo, era el año eh, 2001, en septiembre, para Guitarra del Mundo. Me convocó Juan, que uh -huh. lo conocí en Berlín, y eh, no hablaba castellano casi, bueno, un poquito, no, no mucho. Y después creo que 15 veces ya, por lo menos, casi a veces cada dos años, a veces dos años seguidas... También privadamente, sí. bueno, ya he tenido muchos amigos y mucho ya como familia. Y...
0: Una, una cuestión extra musical, ¿cómo aprendiste a hablar también? Eh, ¿Fuiste a estudiar o...? Por... Sí, con,
1: no, al principio con, lo comenté ahora hace poco a amigos, eh, mucho con, con un diccionario en ese tiempo, <risa> <risa> en la mano, con canciones de Atahual Pajupanqui, por ejemplo, ah, y buscando cada palabra. O libros de Borges en dos idiomas pero no los difíciles más los los no, los poemas algo corto aforismas cosas así Ajá. canciones me, me gusta siempre aprender más como se de la de la literatura o cerca de la con la música juntos no ya aprendí otros idiomas antes y eso es el mejor para mí el mejor método escribiendo mails ya con amigos aquí también me corrigieron mm, no, bueno, cosas pero... esos
0: se ve que hay una facilidad. Bueno, sí, tengo. Sí, sí, porque yo estuve, no sé, creo que habré estado 20 veces en Alemania. Y, y sabes,
1: Putin Morgen y,
0: y con suerte, Kartoffel. Con suerte. <risa> bueno. este, no, no.
1: No, no, es, es mi familia. Mi familia son, son traductores de literatura, Ajá. pero el abuelo violista, mi terno. Entonces, ahí
0: son Un los sonidos. O sea, vos sos nacida en Berlín. Sí, en Berlín del okay. Este, hay que decir esto. Es un datazo ese. <risa> sí. eh, bueno, y ya que te criaste en Berlín del Este, ¿cómo fue la educación musical?
1: Bueno, fue muy buena en el sentido que era, bueno, como hoy en día también hablar de eso, era gratuita porque era un, <risa> un país eh, comunista, socialista, el lugar de donde ganaron los rusos, ¿no? el territorio de ruso, Berlín del Este. Porque ya había en Berlín el oeste, era de los americanos, eh, franceses y e ingleses, que el territorio que ganaron se dividió la ciudad también y el país, ¿no? antes de mí, que nazco yo, ¿no? en 61. Entonces um, fue en un lado ideológicamente muy pesado para mi gusto, ya con mis, mis padres también eran muy, muy críticos hacia esta ideología obligatoria y uh -huh. todo igual, y, bueno, y también bueno las también que encerraron un, un pueblo entero que no podía ir al, a ver su familia en, en Alemania del Oeste, porque claro. se quedaba encerrado. Uh -huh. Bueno, la educación era excelente en esto, y la musical especialmente, el deporte y música, era de la escuela rusa también, mucho, bueno, daba mucho soporte el Estado a la educación y yo tenía mucha suerte de tener una, una maestra en el conservatorio de Berlín, Panko, donde soy nacida, eh, donde nací, eh, que era muy entusiasta y muy buena y tengo contacto con ella ahora hace un, dos meses, la vi otra vez con 85 años y tocaba Ajá. para ella Ajá. y quedó chocha y Qué me dijo, guay. quiero tomar otra vez clase con vos. <ríe> me uh -huh. dije, eh, ella como mejor piropo, ¿no? <ríe> <ríe> um, y ella me mandó después a una escuela especial en Weimar, que son como cinco horas con tren en ese tiempo, lejos, en el sur, en Turingia, porque era la guitarra, la, la, la música Schule Franz Liszt, que tenían esto para jóvenes, para uh -huh. la élite, tener que tocar como con un examen de entrada... Te eligieron, ¿no? Y si estabas bien, te, te fuiste ahí. Y me fui ahí eh, con 13 años y medio. ¿Y cuánto eh, para tiempo? Para vivir ahí. Ah, directamente a sí, vivir. hasta terminar la escuela.
0: ¿Cuánto tiempo duró ese...? Eh, cuatro años. Cuatro
1: años. Y después estudiaba ahí con los mismos profes. Los uh -huh. profes ya eran de la, de, de, de la universidad. Y eso, ese sistema... Eso, había solamente tres o cuatro en, en todo el país, Alemania del Este, esas escuelas especiales para músicos sí. y para, para, para deporte también, algo así. ¿Era muy,
0: una educación muy bueno, estricta? Sí, muy... sí, ah. bastante
1: estricta. Pero por suerte también tenía dos profes, una pareja, Mónica y Jürgen Rost, que todavía viven allá también. Son, son jubilados y, uh -huh. y tenían bueno, mu muchos buenos eh, estudiantes ellos, siempre
0: preparando ¿Te a algo de lo que hayas tocado, en esa época, un fragmentito, un estudio, algo de muy... Algo. Sí,
1: recuerdo... Bueno, no un, se falta un... entero, lo que quieras. No, no, recuerdo sí. un trémolo,
0: pero ya con... Ajá. Bueno, Vila Lobos,
1: preludio número uno, puedo, puedo tocar un poquito si quieres. es el lugar en el medio Etcétera, ¿no? eso ya con 16 años ahí en esa escuela lo toqué y otras cosas cosa de Villa Lobos obviamente Bach Técnica, mucha técnica. Eso también es mi base de, de hoy todavía. Y un trémolo también. Quiero, quiero mostrar un trémolo de barrios que toqué también ahí con 16 años, creo. Es una limosna por el amor de Dios. Y quiero invitar a los que escuchan ahora eh, a probar. Toco un trémolo diferente. Lo descubrí ahí porque ese profe, Jürgen Ross, dijo probar el trémolo en diferentes órdenes no solamente p a m I, como lo dice Tárrega. ¿no? En, en mi caso siempre había un, un hueco ahí y probé i a m o a i m o m i a todos los diferentes lento no para practicar todos los músculos y finalmente el p i m quedó para mí, el mejor. Y toco siempre trémolo, piezas de trémolo, porque me gusta cómo queda. La, la fuerza de el, también la guitarra clásica. Qué no maravilla,
0: conozco. qué maravilla.
1: Invito a todos los estudiantes de la, de la guitarra clásica que prueben esa, es una, es una joya esa. Sí, la, la, yo,
0: digamos, da gana de ponerse a estudiar, invitarlos a estudiar. Sí, <risa> es mucho más
1: linda que la de tarrega los recuerdos de la Alhambra para mi gusto. Claro. No sé, es tan famosa, pero esa es una delicia, sí. es tan romántico, pero sí, sí. con buen gusto. Y sabes una cosa también ahora que fui por las primeras a Uruguay, me fui a la catedral donde en Montevideo, especialmente pregunté a los amigos, me tienen que llevar hasta que tenían solamente tres horas en, en Montevideo, quiero ver la catedral de, de la ciudad donde fue Barrios eh, vivió ahí un tiempo eh, y, y se inspiró a, a escribir y componer la catedral, los primeros dos movimientos y después una tercera que no es una gran catedral como la de Colonia, ¿no? uh -huh. pero bueno, ahí el lugar. Y eso, una limosna por el amor de Dios, el título, lo escuché hace no tanto ahora en Argentina, enfrente de una iglesia. Y dije, ¿Ah, ¡eso es! Claro, es que, que piden que... enfrente. Yo claro. sabía que es un, pedir un almosn alm en alemán también, un, una limosna, uh -huh. un alm en inglés. Eh, se pide en inglés, pero escuché una limosna por el amor de Dios. Todo y digo, completo. Y dije, bueno, sí, puedo tocar para vos. <risa> <risa> la obra. <risa> te puedo también dar un dinero, pero... Bueno, fue muy cómico eso.
0: Qué bien. Bueno, y... Entonces, tu formación fueron intensivas, fueron esos cuatro años en ese programa tan estricto. ¿Qué pasó luego?
1: Y otros cuatro estudian en la misma... Estu estudia pero en la, en la universidad ya. Bien. Como con los otros estudiantes de, 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 de otros instrumentos. ¿En la misma ciudad? O en la te... misma ciudad, en Weimar. Solamente bueno. no en el... Era un poquito afuera, en Belvedere, está todavía existe esa escuela, uh -huh. todavía. Y a veces estoy invitada a ser jurada ahora, y como es muy lindo de volver por el del otro lado, ¿no? Uh -huh. eh, porque tienen concursos ahí. Es muy bonito ver ver, afuera de la ciudad, un parque de un rey, del rey de Weimar, y la, la Hochschule, la Universidad de Música, está abajo en la, en la ciudad de Weimar. Muy bonito. Entonces eran ocho años en Weimar en total.
0: Y tú... Experiencia como profesora, eh, fue en el mismo sitio o trabajaste en otras entidades?
1: Eh, como profesora, ahí estudiemos, hicimos el diploma de, de sí. pedago pedagogía. Ajá. Ahí tenía unos clases de, de dar clases, sí. um, pero tenía 20 años cuando acabé, porque uh -huh. empecé con 17 años a estudiar, porque no necesitabas el, el bueno la matura, ¿cómo se llama? La uh -huh. habitua. Um, otros empezaban con 16 y acabas ya con 20 y no tenía ni ni ganas ni, <risa> ni experiencia daba un par de clases un, pero no, no necesitamos el dinero tampoco en ese tiempo, claro. teníamos lo, la beca del estado entonces podíamos estudiar lo que queríamos y no necesitábamos trabajar como mozo o como, uh -huh. como hoy ¿no? pero eh, hice ya un par de concursos en ese tiempo ya, ya gané eh, varios premios, un Villalobos, premio también en Hungría, en Checoslovaquia, uh -huh. en Alemania del Este, eh, pero se cayó el muro cuando tenía 20 años exactamente, por suerte, sí. porque si no me iba a buscar algo, estudiar más en Hungría o en Polonia, en uno de esos uh -huh. eh, países que, donde se podría, pero se cayó y, y tenía ganas de, de seguir estudiando y conocer más ir a, a masterclasses, a festivales donde hay más, más profes, conocer más ya del mundo también como lugares, pero también de, de la guitarra, ¿no? Uh -huh. Tenía mucha sed. Okay. Y, y, y me fui muy bien y e hice un examen para, para Colonia y estudié con Hubert Keppel, un, un profesor que todavía también vive, escribió varios libros didácticos muy buenos y tenía una, una clase en ese año súper internacional. Todos todavía tocan eso una gente de Yugoslavia, de España uh -huh. dos españoles que ahora en Barcelona Alex carrobé por ejemplo son uh -huh. colegas míos todavía uh, Zoran Dukic, muy buen guitarrista mundial también ¿no? éramos ahí en la clase yo, la única alemana y un tiempo, y la única alemana del este encima, que nadie no, no, no se animaban tanta gente directamente a ir a, a vir, vivir en, en, en el oeste era muy diferente también, claro, tenías uh -huh. que ser muy muy independiente, pero eso ya era, porque ya viviendo ahí sin padres, sí. claro, claro. muy independiente.
0: ¿Y en qué momento, si lo recordás, nace este amor tuyo por la música de Sudamérica? O uh -huh. ¿Cómo se produce ese uh -huh. acercamiento? Sí.
1: Sí, es, eh, si lo pienso, atrás creo que era ya, por ejemplo, con música de Villa Lobos, Ahí sí. gané un, una medalla a Villa Lobos porque tocaba muy bien Villa Lobos, sí. Estudios, preludios, bueno, el repertorio de la, de la guitarra clásica. Y brasilero, ni sabía bien dónde queda Brasil en ese tiempo, creo, ¿no? Algo así, bueno, sí, pero no, nunca podía ir, entonces... Y Argentina también, recuerdo que vi un mapa Mundi en casa de mis padres y vi cuando había Mundial... En Argentina dije, ¿dónde está eso? Y ahí no podemos ir nunca, qué pena. Así como tenía ya una, una ganas de viajar y conocer. Y tocaba la milonga de, de Jorge Cardoso, sí. que eso era famosa también en el este, eso, tocaba en Polonia y en Hungría, en, en Alemania del Este. Y hace poco encontré y la amaba, me, 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 me gustaba mucho ese ritmo. Y estos. Es, oh, eso es romántico en versos, pero siempre con el ritmo de los 3, 3, 2, el, mm -hmm. ¿no? El, la milonga, que no sabía que es era milonga en ese tiempo. Y hace poco encontré una cassette, donde lo toco ahí con 16 años Ajá. o 17, y lo toqué, toqué re lento, <risa> más lento que tendría, no conocía la pampa ni, pero lo toqué creo así. Y la mayoría de mm. la gente lo toca muy rápido, afuera, ¿no? Claro. Y después... Eh, el amor para Argentina en concreto fue cuando vine a Guitarras del mundo y me mandaba Juan en una de las giras la primera vez a, recuerda, a Puerto Madryn a Santa Rosa justo a la Pampa y conocí toda la gente que son de ahí a, al, al, al cómo se llama este que lo Paulino Paulinio que le dedicó Orellano, algo así, orte. Un, era un obrero que tocaba la guitarra, un, sí. un señor de la Pampa, uh -huh. esa gente también, ¿no? Y toda la diferente música en el norte, Chacarreras, en el litoral, y en el, los chamamés, y, y buscando también, o sea, viendo, no buscando, ya me contaban de dónde vienen, de los inmigrantes de Europa. Y toda esa música me fascinó, que, porque creo que Argentina para mí es un país ideal, la mezcla uh -huh. de la gente. Yo me siento, cuando vine, la primera vez me sentí como en mi lugar. La primera vez en mi vida. Viví, viví cinco años en Grecia, en el medio, que, que no te comentaba ahora. Uh -huh. uh -huh. Podemos comentar eso. Pero ahí <risa> ya tenía mucho amor para folclore, para música folclore. Es algo tal vez puede venir de mi familia. A mi mamá también le gustaba siempre uh -huh. cosas, las blusas folclóricas. Siempre tenía mucha atención a, a, uh -huh. a la folclore de otros países. Uh -huh que bueno, son las tradiciones, pero aquí es todo, todo bastante joven esa ¿no? eso folclore, esa mezcla. Y la o guitarra, sea, te sentiste
0: bien de entrada aquí.
1: Me sentí bien humanamente, sí. y como todos los diferentes nombres y todos los diferentes descendientes, como yo también tengo mucha mezcla, ¿no? Sí. Y también eh, el amor para la guitarra, eso no lo, no lo sentí en ningún otro país antes. Es Aquí es muy Latino popular. En América, la pero sí. en Argentina es especialmente, cada lugar donde vas, alguien va a guitarrear, alguien sabe tocar unas canciones. Es, para mí era como otra vez ser muy joven, ¿no? Que cuando quieres hacer los, los, los guitarreados en el fuego, afuera, o en unos, unos campos de, de, de diversión, con los, con los, con los amigos. Sí, Algo sí. muy que me gusta, conectarse con la... Con la música, pero no tenía la, la habilidad de improvisar en ese tiempo porque eh, nos educamos, educaron muy clásicos claro. solamente con las notas claro. y la teoría y todo, pero no te ayuda tocar de la, del oído uh -huh. y eso también descubrí después un poquito. No, no soy una gran improvisadora, pero me encanta de poder tocar sí. algo, un parte de improvisado. o los otros improvisan, yo hago la base, esas cosas, ¿no? Es muy, es muy lindo conectarse, hablar con el instrumento y, y, y libre, como qué vos bueno. sabes, en el sí, jazz No, también, pero ¿no? qué bueno
0: mm. eh, hay digamos, como en, en todas, en todos los estilos y en todos los países, hay una una escuela clásica que es un poco más cerrada también, y eh, que no, eh, sí, más eh, conservadora, eh, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Este, así sí, que, que
1: no era, no era antes. Es, es un tiempo en el siglo XVIII, XIX, cuando empezaban muy de virtuosismo también los instrumentos. Claro. Un Paganini, un, ¿no? unos que claro. eran muy... También en la guitarra teníamos un Giuliani, que parece que era alguien como muy, muy, muy zarpado, como dicen aquí.
0: <risa> Nacional Guitarras, con Ernesto Snager.
1: Muy afuera de la norma, muy virtuoso y yeah. compuso también los primeros eh, conciertos para guitarra y orquesta, uh -huh. orquesta de cuerdas en ese tiempo, como solista, eso era también algo nuevo, pero había cadenzas donde las, los clásicos músicos pues, sabían de improvisar una claro. cadenza, claro, claro. Mozart, pues, sí. no, después se escriban otros para, para se queda, pero los músicos de clásico hoy no saben de improvisar nada, se perdió. ¿Qué y eso, pena? Sí, es una pena grande uh -huh. Y yo creo que los, a los alumnos pequeños Hay que empezar ya Siempre en la guitarra también Que aprenden con partura Pero aprenden que también del oído Y, y tocar algo sin, sin tener ahí una base no Solamente acordes
0: está, Hablando de escuelas, ah. de técnicas y de formación ¿Quiénes fueron los guitarristas Del universo clásico uh -huh. Que sentís que más te... ¿Identifican Influen, o, que más te, sí, o que más te gustan? Sí, o más te gustan, en definitiva. Mm -hmm. ¿Quiénes?
1: Sí, eran uh, de la clásica, era en ese tiempo, no teníamos muchos LPs en ese tiempo, claro. ¿no? los vinilos, que no, no llegaba como aquí en Argentina, creo también en ese tiempo, en los 70s, cuando yo era pequeña, 70-80, había muy déficit en ¿no? dejar, bueno, económicamente. Uh -huh. Y tenía una de, de Julian Brim y, 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 y también de. Luise Walker, una americana, ¿no? una, 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 una eh, austríaca, pero. Uh -huh. eh, de, de, de Ajá. La, de la escuela de Scheidt, que está en, en Viena, había una um, famosa escuela de guitarra. Eh, y unos checos, Mislevicek y uh -huh. Matuszek, bueno, también compositores de, de, esa, de, esa, de esa, esos lugares. Eh, y, 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 bueno, y mi profe mi, tocaba en dúo también. Pero el dream Prim, creo, me quedó después para... para Discurrí que, que grabó muchísimo y, y inspiró muchísimos compositores a, a componer. Estaba amigo con Britton, ¿no? Con claro, la, Que estaba claro, el, claro. el novio, el cantante, el Pierce, Steven Pierce, que tocaban juntos. Walton, yo tocaba muchos años los bagatelas de Walton, los cinco, están grabados en mi primer disco en vivo en, en, en Berna. se puede encontrar en el famoso Spotify claro, pero eso. sí muy y eso, eso todo eso todo hizo mucho para la guitarra clásica el Segovia tenía también creo un LP pero no me atrajo tanto Ajá. la música la música española sí pero claro. no tocado por Segovia no sé algo uh -huh. algo no, no era lo que dije ah oh, qué bueno sí. muy buen sonido y todo pero nunca me impresionó tanto como otra gente
0: Claro, claro. Y, y fuera del ámbito así más clásico, ¿qué, ¿qué recordás? La primera gente que te llamó la atención por fuera de, sí, de tu mundo. Digamos,
1: sí, ¿no? sí sí ya muy temprano, porque mis padres tenían muchos LPs de, de otras músicas, tenían uh -huh. muchos chansons, uh -huh. escuchamos mucho... Jacques Brel y de Piaf Mustaki, yo como, oh, ¿qué su idioma francés, cómo es esto? ¿No? Hasta ahora no hablo francés, hablo cinco uh -huh. idiomas, pero francés no, uh -huh. pero me encantó. Eh, tenía mucho jazz, mis padres tenían cosas de uh -huh. Bill Evans, creo, y de Seth Moe, Fitzgerald, Fitzgerald, uh -huh. escuchemos en casa, entonces yo tenía mucho feeling para blues y para jazz. Ya. Uh -huh. Y Sola también eh, de Paco Lucía. Me encantó la, cuando era de moda los tres... Viernes Friday a la night noche. En claro. San Francisco, era también... Lo, lo escuchaba mil veces. Y Kiss Jarrett también, el Colin concert en ese tiempo. Claro. Lo escuchemos, creo, todos en el planeta, pero me gustó mucho escuchar otra música. No no escuché mucho clásica, claro. tengo que decir la verdad.
0: No, no, pero se nota que hay una... También, pero... Hay una apertura sí, de tu sí, parte sí. que... Sí, sí. Bueno, a veces se dan algunos músicos clásicos, pero muchas veces tampoco es tan común. Sí. O sea, hay...
1: No, sí, sí, sí. O al revés, hay, hay, hay músicos que, que tocan jazz o otra cosa y aman la clásica también. Sí, ¿no? por supuesto. Sí, por supuesto. Se puede. Por supuesto. Creo, que, creo que en casa escuchemos mucha clásica también. Escuchamos los oratorios a la, para, para Navidad. Eh, pusimos siempre Rachmaninoff. O, bueno, había muchos LPs de clásico, El concierto... Eh, de Mendelssohn para violín, lo sí. amaba y lo escuchaba muchas veces porque no, habíamos, teníamos mucho tiempo nosotros, ¿no? Claro, y claro. eso entra en, los, en, los, en, los, en el sistema, en el cerebro, en el, en el alma y creo que eso está muy bueno de, de escuchar también clásica de joven.
0: No, y esto que vos y decís, abrir, pues. yo creo que es algo muy determinante en esta época. Cuando nosotros éramos jóvenes teníamos mucho tiempo. Está bien. Mm. Probablemente vos también te refieras al caso particular de Alemania del, del Este. Pero acá, en general, sí. en Latinoamérica, sí, también otro la, la, ritmo. la niñez y la adolescencia mm. tenía mucho tiempo. Uh -huh. Que ahora, bueno, se ha reemplazado por otras cosas. Entonces, cuando le comentás a alguien que cuando vos eras niño o adolescente practicabas ocho horas por día... Eh, no les entra en la cabeza parece
1: como mentira claro no claro. claro puedes uh -huh. y no no solamente el, 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 el practicar tanto creo que yo nunca practiqué muchísimo bueno sí tengo tenía un con, concurso importante a veces cinco horas pero creo que <risa> es pues un montón igual sí 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 sí, sí, <risa> sí. pero así con, con cortas y sí. normalmente tres o cuatro máximo no y uh -huh. a veces bueno hoy hoy ya no, ya menos aún pero tenía la base eso que ya comentaba por mis profes y por tantos años ya de pequeña pero creo que necesitamos también tiempo para, para ir a... Eso lo dijo Rahman, eh, no, Rubinstein una vez uh -huh. en una entrevista que tenemos para piano. Él dijo, bueno, cuatro horas eh, practicar está bien, porque necesitas tiempo ir al museo, leer un libro, ir a un teatro, un cinema o lo que sea, y, y ir a caminar también. Tener claro. un poquito de tiempo para todo eso, para que eso entre en la música, ¿no? Que uh -huh. no sea solamente como, como can, túnel, túnel canalizado, uh -huh. ¿no? Y sí, creo que eso, eso también era algo que es, es, es una fortuna o un, una suerte que crecí en ese tiempo y, y bueno, eh, así tenía tiempo para... Y era también muy valoroso cuando tenías algo, ese LP que hablo o un cassette. Exacto. Recuerda muy bien como escuché la primera, eh, por ejemplo, Genesis o... Queen, todo el baile que lo cantaba horas con ellos. <risa> y había un cassette copiado por alguien que trajo, escuchar la historia, por los Tomanner, por el coro de Tomanner en Leipzig, de Bach. Un amigo mío tenía el hermano mayor que cantaba en el Tomanner. Eran Todavía existen, existen ya 250 años. Los mejores voces del país y coro de niños solamente. en el mismo con los Kreuzkoa. Y fueron hasta Japón, ellos, con 14 años. Y trajo LPS, compró y lo copiamos todos, así como fue caseta, caseta, caseta. Y creo, eso aquí pasó, también, lo mismo. Sí. era Muy val valoroso, si tienes algo así.
0: Conseguir algo...
1: Claro, de afuera. De era ejes.
0: muy complicado. Entonces, cuando lo obtenías, claro, sí. lo escuchabas sí, permanentemente.
1: Y te, te
0: entra. Claro, ahora la información está tan al Exacto. Tan disponible que...
1: Y tan rápido, que claro, tan superficial. No se valora tanto. Y se, no, no entra, no, no está como rápido y ya. Sí, Se da Descartable. uno.
0: Sí. Mm. ¿Qué música estuviste tocando en este viaje en particular Ajá. o...?
1: Sí, Aunque no, no la hayas no.
0: tocado, ¿qué, ¿qué estás tocando? Oh.
1: Sí, estoy tocando música española, porque vivo ahora tres años, recién te comenté, uh -huh. en Barcelona. Y bueno, son catalanes, pero también to toco música catalana un poquito. Así Estoy curiosa con eh, conocer cosas nuevas, pero las famosas son las eh, canciones catalanas de Jovet, por ejemplo, del Testamento de Amelia y el Noy de la Marre, y uh -huh. ya lo conozco más de coros o de gente en una fiesta, lo van a... Así, está muy popular, de verdad, y muy lindo hecho por, por, por Miguel Llobet, que era alumno de, de Francisco Tarriga. ¿sí? Uh -huh. En Barcelona también hay una escuela muy fuerte de la guitarra que era bastante olvidada, los creo que están ahora intentando, Ajá. conocidos míos o gente que ahora conozco allá. La Casa Sors abrió ahora una segunda, eh, segunda tienda del hijo con, con uno de los fundadores que tiene eh, muchas elecciones de guitarras, muchas elecciones, hacen conciertos ahora ahí y quieren volver a, a mostrar que Barcelona era también una cuna de la música guitarra, clásica de la guitarra. Claro. Sors mismo nació ahí, claro. fue a Montserrat eh, como niño... Eh, uno de esos coros que, que recién digo en, en Alemania, pero en, en, en España mucho más antes. Era formado por los monjes monjas, creo, ahí en violín, en piano. En, y era compositor de... Primero quiso ser compositor de ópera. Y descubrió la guitarra y dijo, nadie toca muy bien... Vamos a, vamos a hacer, vamos y ponemos por un poquito en orden, hacemos unos estudios y son hermosas, ¿no? Y después la escuela de Targa, que es de Benita que hay un concurso de Targa famoso ahí, muchos años, y sus alumnos eran Pujol um, y, y Jovet y un par, de, un par de más, y ellos también dejaron sus huellas, ¿no? Entonces tocó, esa música tocó algo de, de Sainz de la Maza, eran dos hermanos, eh, el, el Eduardo y el Reg, el Regino. El régimen era el que estreñó el con concierto Aranjuez de Joaquín Rodrigo, ah, primera mío. vez, sí, sí, en, no sé, exacto, exacto en los cuarentas. Si ¿Sí que esto algo de me eso. Encantaría. No, me encantaría. Da me dan, no sé qué pedir <ríe> pero... A ver, zapateado del hermano de Eduardo. ¿Me
0: repetís el título de esto, por favor?
1: Zapateado. Zapateado. ¿De...? De Régino Sáenz de la Maza. El hermano no de Eduardo Sáenz de la Maza. Gracias. Los dos hermanos. Nada no de es no El no otro es eso. más compositor, el, el mayor, eh, que ahí toco también otro trémolo, pero tampoco no hay que repetir el trémolo ahora, español. Y un poquito de música de canto también, música española. Eh, en ese repertorio y la segunda parte es argentina y brasilera ahora en los últimos dos años hago esto eh, canción y danza se llama el programa empiezo con música española catalana, unas canciones Manuel de Falla el, danza de fuego fatuo no sé si conoces esto uh -huh. Eso. es un arreglo una canción de, de falla mismo la asturiana pero no me la sé de memoria ahora pero de, de García Lorca cantó una Ajá.
0: ¿Quieres? con que quieras vos yo estoy, <risa> bueno, todo el yo estoy... Pero hablamos qué trabajo del difícil tengo escucho gente que toca una maravilla y... <risa> no,
1: no solo para también decir que eso es algo nuevo que no hice siempre canté pero cantaba Sí. Pero es la voz, y canto también cariñoso al final del programa de Pichinguinia, así acompañándome. Y funciona bien, la gente también agradece que hay la voz humana. ¿no? Hago un poquito, no toda la canción.
2: Les morillas me enamoran en... Jaén. Ay, shall fight in my marian.
0: Nacional Guitarras con Ernesto Snacher. Pero vos cantás muy bien. Además, me, me, me sorprendió... Claro, me imaginé que ibas a salir con un registro más grave. Claro, porque este, hablo,
1: hablo Claro, más, hablas grave y... Y canto alto. Saliste
0: prácticamente como una soprano. Sí, sí, sí. Pero súper, súper. Mm, este, sí. Está bueno que, que aproveches esa posibilidad sí, cantando también. Sí, sí,
1: sí. Unas cosas más... Así fue folclore, tampoco con la, con la intención de, o sea, de hacerlo todo muy afinado uh -huh. y muy bien. Bueno... Practicó un poquito, pero sí, sí. siempre tenía me gustaba cantar y, y no lo hice suficiente. Y ahora claro. voy, a, voy a recuperar un poquito de eso.
0: Y me decías que en el programa actual, uh -huh. o en la música que estás tocando en esta gira, eh, hay tanto música brasileña como argentina.
1: Uh -huh. Un poquito más argentina encima. Sí. Bueno, pero más o menos ahí.
0: ¿Brasileño actualmente que estás tocando? No, no Villalobos. ¿Estás tocando otra cosa más actual? O?
1: Sí, más actual. Ajá. Pero tampoco tanto. A ver, que toco eh, Garroto. Uh -huh. eh, Gajoto, creo. O no sé cómo se pronuncia. Pero uh -huh. Yo fui varias veces a Brasil y uh -huh. me gusta mucho la música, siempre. Aparte de un, algo de, no sé... De, de, no, de El de, de Armando Reis. Así como muy, muy dulce y... Es una canción también, es muy hermosa esa. Eh, otra cosa de Dilemando Rey se llama Eterna Saudade pero más eh, gajoto, este es así. Paulo Berlinacci, que también toqué mucha música de él. toca algo de baden Powell también así, medio, claro, más moderno. De hecho,
0: vos sacaste un disco entero con música de Brasil. Eso, que te, te Sí, te sí, sí, hermoso en, en disco, años. lo pasamos sí, acá en el programa. Sí, claro. sí. sí,
1: sí, y lo más, termino con... Eh, bueno, también toco el Carlos Aguirre el Vayao, que es, es bueno, el brasilegro ¿no? Claro, de la, claro. De un compositor argentino, o... Duendes mulatos de, de, de Carlos Moscardini que ya vamos a hablar, uh -huh. que es también un candombe, bueno un poquito de esa música con swing y el más virtuoso de todos en ese repertorio que tengo ahora es el eh, de Felicidadi de Tom Jobin pero en el arreglo de, 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 de Roland Dianz que francés que murió hace poco que también tocó en guitarra este mundo uh -huh. es este On, you know? El tema. Está
0: genial, genial. Está
1: un arreglo bravísimo, pero es súper, súper, me encanta. Y
0: me comentabas antes de, del programa que estás preparando material exclusivamente escrito por. Carlos Moscardini, Exacto. que es un genio de, sí, sí. de la guitarra y de la música, sí. este, un músico enorme. Sí. Bueno, ¿cómo, sí. ¿cómo nació esa idea o sí. la venías pensando hace un tiempo?
1: No, vino, sí, a veces vienen las cosas tarde, pero no, no, no tan tarde, eh, no, nos conocemos muchos años ya, nos conocimos ah. en Alemania bueno, quitarse el mundo, pero después vino con Quique, que otro amigo nuestro muy, claro. que está más allá también o mitad y mitad, lo conozco más de 23 años, creo, a Quique y vino Carlos también a tocar y así compartimos una vez en Colonia un viaje también y, hicimos, y yo hablaba realmente, como dije antes prácticamente casi nada de castellano mm. me, me, me hizo en el camino... Eh, clases de, de castellana, diciéndome cómo son las letras de Martín Fierro, por ejemplo, siempre nos, aquí me pongo a cantar el compás de la viola, cosas así que aprendí por él, me explicaba de dónde viene la cultura con la guitarra, con la viola, porque se llama viola, y, y su música. Y empezaba ya a tocar uh, El Corazón Manda, tengo un CD antes del brasilero dos antes del brasilero que se llama Apasionata Latina, ya con barrios y con Berinati pero también las primeras piezas de, de varios argentinos de Ricardo gianferoni que me compuso Nacha Carrera los días por Oriente de San, Santiago de Estero muy amigo sí, un capo también y de Juan varios luce Giro y Nacha Carrera Otuta y, y de Carlos Moscardini también dos tres obras entre Berro una milonga y Corazón Manda y otra más y y, y empezaba más y más, creo que conocer también su repertorio y ven, viéndolo aquí también tocar otros años, ten, tenía siempre un, un buen vínculo con él. Y, y creo que un productor en Barcelona, hace tres años, me dijo, no hacemos un CD con solamente, vos tocas muy bien Moscardini, le gusta mucho la sí. música argentina, pero en particular a lo de Carlos no lo conoció en Persona Nunca es un productor de, de la televisión que es uh -huh. hobby guitarrista Víctor Cortina o, a, acá lo voy a nombrar porque es muy importante claro. y, y va a pagar todo el proyecto también. ¿eh? Uh -huh. y me preguntó ¿quieres eh, hacemos un CD solamente con la música de Carlos que te va bien bien, pero con invitados no solamente pero buscamos un repertorio que te guste y te compone también una obra uh -huh. me compuso una obra también ya eh, La Nora de Berlín porque es su mujer se llama también Nora, que no conozco muchos años, y de se hablan de mí, es la Nora Berlín. Uh -huh. Es un vals con una milonga en el medio, pero eh, también con trompeta y cajón en Barcelona, unos músicos uh -huh. que viven allá, con una violinista, con eh, bandoneón, una pieza que es eh, La esquina de Goyo, que es para, guita para guitarra bandoneón y violín, y hago también un dúo con el bandonista, y como muy variado. Uh -huh. y, y, y ahora que vine acá, aproveché también, pregunté a, a mi muy amigo eh, Marcelo Mogilevski, Mogui, Uf, que, que me acompaña también en dos, en dos temas. Así estamos ya completos ahora. Espectacular. Y va a estar muy lindo, creo. Para mí. ¿Cuándo, sa ¿cuándo sale? Sale el... ahora en enero máximo. Ah. Ahora voy y hacemos esos tres temas que faltaban a, y ya a mastering y creo en enero vamos a estar ya está el booklet hecho y todo. ¿Tocas un cachito
0: de algo? Unos textos, sí. Lo que sea, un pedacito. Sé que es música muy difícil y bueno Carlos, además de un guitarrista brillante es un gran compositor, sí, así que sí, bueno sí. te felicito, me encanta este proyecto, está buenísimo. Sí, sí.
1: Toco algo, Lo que a ver, a ver, sí. Estoy justo con eso, estoy más, más eh, shy. No. Bueno, toca algo del, del...
0: Si hay algo que no es tu interpretación es shy, es, 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 es todo para No, no, suena, no, ¿sí? no, sí,
1: pero porque... el tema, eso es ya bastante sí. conocido, los sí. eh, duenes mulatos.
0: Estarnos en tu guitarra. Fantástico. Sí. Fantástico. Muy lindo, muy lindo. Así que, bueno, bárbaro. Voy a aprovechar, me quedaré hablando todo el día con vos y escuchándote, pero le voy a preguntar a nuestro operador Camilo cómo viene el tiempo. Este. Muy bien, sí, nos tenemos que ir despidiendo. Entonces, primero que nada, le quiero decir a la audiencia de este programa que probablemente está terminando son si no es, como decía al principio si no es el último capítulo le pegan el palo eh, fueron dos años
1: ah,
0: eh, sí este, qué honor sí el honor es para nosotros eh, que nos hayas venido a visitar este no habíamos hecho nunca una sesión en vivo y la verdad que es un lujo ...que nos dimos de tenerte aquí...
1: ...igualmente para mí...
0: ...bueno... Pues tocando... ...ya sigo
1: años también tus, tus <risas> eh, entrevistas en, con la televisión... también bueno, ...muy bien... ...gracias, pero es un lujo... Encontrar. ...de verdad lo
0: valoro mucho, te lo agradezco... Uh -huh. este, ...a la audiencia le cuento... ...por si alguien no había escuchado antes el trabajo de Nora Bushman... ...que es una guitarrista fantástica de renombre internacional... ...y bueno, nos, nos dimos este lujo de tenerla aquí tocando... Y tocando cosas, además, inéditas, como es este candombe que compuso el genial Carlos Moscardini en un trabajo que Nora va a editar el próximo enero. Así que, Nora, te agradezco de corazón por esta visita. Igualmente, este, Ernesto. Fue un lujo para nosotros, sí. de verdad. Y cerrando, dos cuestiones. Primero... Preguntarte qué planes tenés, además del lanzamiento uh -huh. en enero de este disco con obra de Carlos Moscardini. Uh -huh. eh, concretamente, ¿volvés el año que viene a Latinoamérica? Sí, Obvio,
1: ya lo dije a todos mis amigos, obviamente. Ojalá que haya, quitarse el mundo otra vez. Ayer me encontré con Ana Villa, que es amiga.
0: Y seguramente va a ver, bueno. Bueno, vamos les... a ver, va a ver. <risa> Y sí,
1: no sé si pueden llevar eh, internacionales, si pueden tener. el. ¿no? Pero yo vengo igual. Vos venís. Y también, sí, quiero, quiero venir más tiempo, quiero, no sé, tal vez dar clases aquí, no sé, vamos a, vamos a ver, como en intercambio, por ahora estoy bien en Barcelona, pero tengo ganas de venir otra vez más tiempo aquí también encima. Sí, tengo una chica, niña ahora que soy madrina, tengo, tengo un amigo mío, Lele del cuarteto La Púa y sí, ¿eh? muchísimos amigos en Sierra Ventana que no son músicos pero ahora hicimos un, un video juntos uh -huh. con un alumno mío alemán medio portugués que vino conmigo uh -huh. también compone muy lindo
0: eh, Nora, uh -huh. muchísimas gracias te pido el ya te pedí muchos favores te pido el último me gustaría mucho sí. cerrar Una... con la música